0: 这个感谢，是我们这个跌跌爬爬哈。<笑>那么，我上回跟大家提到有一本书是，嗯 ，Water Kaiser 哈 ，Water Kaiser， 嗯，他有本书叫做《Revive Us》，Revive Us Again。他这本书是从列王记啊、呃、来讲到教会的复兴。这本书，嗯、呃，现在英文版呢是2013年的，是啊 ，revised 的。那这个中文版啊、呃，是我想一定是早年的哈，第一版的。中文版是呃台台湾以邻，呃，哭求复兴啊，哭求复兴。这本书我、呃、我记得我有的啊。那个呃，凯塞尔，凯凯塞尔也是一个很好的呃 expositor 的呃讲员呢、啊。呀，可能就可惜凯瑟他他写的呃 exposition 不是很多，啊、呃，他神学性方面的著述比较多啊。好，还有还有一个 N N I V Study Bible， 他的扉月里面呢，它有一有一份那个旧约的年代表，还不错啊。因为我们读呃读这个列王记的时候，我们有时候也需要知道这个王他的年代是什么啊。那呃列王记。历代制跟六王记的 chronology 两边是斗不拢的，大家觉得很奇怪，怎么会斗不拢？斗不拢主要原因呢是有 cogency， r e 意思就是说，父亲执政的晚年，把他的太子摆进来了，太子就变成摄政王。那么等到太子即位以后呢，太子他不是从他父亲过世以后开始算他的年，而是。从他设置的时候就算进去了。这样，如果这样的方法去处理的话呢，那么呃 ，chronology 列王啊呃、啊啊、这个列王纪跟历代是除了一处啊，除了一处，我记得上课时候讲了，除了一处啊，就可以 h a r m o n i z e 了哈。那么嗯 ，NIV Study Bible 呃，它这个年代表呢，那基本上是呃照着这些。呃，福音派现在所公认的这个年表，啊、呃，来制作的哈。OK， 那么犹大国从分裂以后，从罗布安起到西底家，啊、呃，包包括那位篡位的太后亚他利雅，哦、呃，这个太后呢，那么一共有十九位君王，如果不算这个太后的话，就是十八位啊、呃。这呃，这个呃。所以，所以我们读这个列王记啊，不太容易。为什么？它是犹大国跟以色列国，它中间照着年代的开展，两边讲来讲去的哈。啊，特别是有几个王，像呢，嗯、呃，约兰，还有还、啊、是亚玛谢什么的。两边都有同名同样的名字，所以搞得你会有点呃混淆啊。所以，好，我想那个读我读这个呃列王的话呢，如果你熟读历代志的话，历呃历代之下的话，从这个所罗门一直读到西里加。因为呃历代志他不处理北国，他只只只处理正朔的南国犹大国。你这样读下去，这十九个君王啊，又或十十八个君王。加上、呃呃、啊亚呃亚他利亚啊这个篡位的那个事情就比较清楚了啊。其实亚他利亚朝呃最主要是靠那个祭司耶和耶大啊，所以最后你注意我我们我们到下次开课就知道，约哈斯死的时候没有没有没有葬入到王的陵寝，葬在王的陵寝是谁呢？是耶和耶大。圣经只是这样这样记述。所以这个有点意味，就是说，从呃列王纪的角度认为，犹大国历史的王是那位大祭司耶何耶达，而不是啊那位约哈斯，因为约哈斯等到大祭司过世以后，他就倒行逆施啊，就成为一个很糟糕的王啊。好，我想我们今天就呃看到，呃，因为列王纪上呢是走到亚哈啊，就是。北国的亚哈，那跟北国亚哈，那当时配搭的就是约沙法跟呃，主要是啊、呃、约沙法啊，对约沙法跟亚哈的儿子亚哈谢啊，对亚哈谢是两两边都有的，跟亚哈谢还在一起同一个时代过。好，那么我们今天来看一下这个列王记上的上卷，一共有22章啊。所罗门朝是九97七到九七零到九三零，哦、oh, 对 ，by
1: the way 啊，那么嗯，后面，哦，我们下
0: 面下面下面会提到哈，因为呃因为这个列列王记里面有，呃,呃这个有提到，在所罗门王四年的时候，他们建造圣殿。那么这个建造圣殿呢，是出埃及的四百八十年，因此呢，这个这个叙述是非常的重要。有了这个叙述以后，呃，常常说这个叙述，呃，叫做，嗯、呃，旧约年代的一个绝对啊，绝对年啊，就是《六万纪上》六章第一节，以色列人出埃及以后的四百八十年。所以，呃，因为所罗门。王跟大卫王，呃，这些信念都啊、呃、都很清楚的，然后在加上480年倒推回去，所以我们就知道出埃及应该是1 4四6年。在呃学术界一共有两个说法，一个说法是 Late Exodus， 一个是 Early Exodus。那福音派他们所接受的是早期的，有15世纪的， 1 4四6年。中间差了大概有两百多年，另外一个说法是十三世纪的，一千两百啊多年当然各有各的讲法。<咳><咳>
1: 你
0: 如果看一些呃旧约的就以色列史啊，以色列史的那些啊书籍啊，你看它的纪年呢，会有这两种情形出现，那就因为它有呃观点不一样。从纯考古的角度呢，有的人是，比较觉得一十三世纪、主前十三世纪的出埃及是比较合理的。那那说它是一四四六年呢，主要的根据就是我们啊这这卷书里面六章一节，以色列人出埃及后四百八十年建造。也好的证据，要倒退回去，然后倒退回去的时候呢，你还是可以找到，你可以去诠释那些呃 data 好，我想这个是呃我们顺便顺便看到，因为呃 w a l 在这本书是讲神学，对这些客观的东西他他一概不理啊。好，我们看到这呃十九个王朝里面呢。那每每个王都有武力啊，但是他认为真正的力量呢，乃是靠的主而产生出来。还有呢，一边是王，一边是先知啊。真正真正带领也带领以色列人走过历史的呢，乃是先知所所传讲的信息，包括啊他们所行的神迹啊。我们知道列王记上下。呃，交代了两个主要的北国的呃先知以利亚跟伊莎。那么这两个先知呢，我们常说他们是非著作的先知。那么其他先知都有都有靠的作品，对不对？十二小先知或者是大先知主要靠作品。我们很少呃听到以呃西西沙他有什么作为。这这些先知呃。他们没有什么， e 有时间地啊，和他们传讲很多信息，信息给以色列人带来了一些的影响力啊。然而，在啊列王记里面，我们看到北国的两位先知，那北国还有一些先知是传讲信息的，像阿摩斯、约拿啊，约拿啊，约拿是，呃约约约拿不是约约拿是也是犹大国的。北国的先知是有几位啊？像何西阿很有名的。那这些北国先知呢？何西阿没有什么作为，没有没有不不是做什么事情，而是他传讲的一系列的信息，用这些信息呢，神借着信息来影响啊以色列北国啊。所以先知的传讲还有神机啊，那把神的能力带出来，会影响到这个国度的历史。我们真的是要读以色列人的历史哈，严格来说应该把把先知摆进来。当然我们知道，呃，以色列的先知最早的呢，像约尔，出现的都呃都是在啊、呃、在这个比较后期的时候出来。越是到了，呃，以色列国要灭亡，或者是犹大国，呃，碰到了外物，先是亚述，后是巴比伦。甚至亡国前后啊，这个时候先知出来的很多，呃，早年就比较少。呃，早年的先知，我们这个呃，我们这个历呃历代史上也看得到，有有的有的是呃，大部分是有名字，他们呃替神出来讲一些话，然后就呃就消失在啊、呃、历史里，因为他们没有留下所谓的作品啊，也没有呃没有行邪啊一些。呃一些像神机啊产生的故事，所以我们对他的认识就比较片面。不过有些先知是很有趣的啊，呃，像、啊、纪呃列王记上呃最后的这这位啊先知啊，就是米盖亚啊，很幽默的，很幽默的。然后王把他招上来，叫他发预言。哦，他就他就发了一些，他就讲了一些预言，那个王就很生气。我要我要怎么讲你才给我讲真理。因为他就他就把假先知预言复述一遍，因为他知道米盖亚是专属专说凶言不说吉语，他尽尽讲尽讲不好听的话。呵呵米米该，你要听真的，好，那我讲真的。于是他把真的讲完以后，他就被啊亚、呃、哈亚哈囚禁起来。然后他跟亚哈挑战说：“看我讲的是真的还还假的？我要讲的真的话呢？”那你就呃回不来了。的确来说，亚哈那次的战争呢，他跟着假先知的信息，他就出去跟亚兰亚兰人交战了，因为亚兰人过去都是亚哈的手下败将，所以亚哈出去呃出征的时候是信心满满的哈、啊。所以这些这些看起来这个先知啊都很有呃风骨的。那、啊、你看他这个预言这些话，呃产生的这些故事是非常有趣的。好、啊，我们从呃列王记的交错排列分析中，我们看到啊。这个枢纽中最黑暗的是，呃，暗利的王朝。我们来看，先看一下，这个是呃，整个列王记上啊、呃，上下啊，从列王记上一章到列王记下二十五章，一共四十七章。那么前面是呃联合王国所罗门的时代，那后面呢是仅存犹犹大国，然后北国分裂，北国的复王，啊啊、呃，以色列和。犹大诸诸王之间的啊，这些历史啊，下面也有啊，上下都有。那中间的转折呢，是在列王记上十七章到列呃列王记下十一章，这有多少章了？五，有十六章。这十六章的篇幅，它都是讲到一个北国的王朝叫做案例。这案例在整个北国一百多年的历史里面呢。是最啊最强大的，而且君王比较多点，大概三三位吧，也不过三位，三位以后他他就复王了。不过这些王，你看亚哈亚哈那个这个产生的故事非常的多，因为而而且在暗利王朝里面呢，先知以利亚出现了，因为他主要是对付啊、呃、对付巴力，暗呃他们是呃拜巴力。那巴力啊是一个等于是是一个比较新新的一个，本来就有了，但是到了亚哈朝的时候呢，因为娶了耶洗别，这个巴力变成他们的国教，那、这个、国教不得了了，那个变成皇家用皇家力量在在推啊，那耶喜别是一个非常厉害的女人，因为她的经营呢、啊，那么整个以色列国一共有在，在、嗯、啊，我们我们待会会看到以利亚出来挑战的时候。有四百个巴力，四百五十个啊亚瑟拉的那个假先知，总共八百五十位啊。所以以利亚在呃加密山顶一比八百五挑战他们啊。所以这个案例王朝，我们我们方才说这个这个叫做枢纽啊，这个枢纽，这个转折的部分呢，呃，也正是呃整个列王时代最黑暗的时代，因为这个最黑暗的时代呢。他的主角其实不是主啊，而是先两位先知，伊利亚和伊利莎，因为他们呃蒙神差遣来对抗巴力的崇拜。他们当然也传信息，但是呢，他们同时有神力，所以呃旧约除了摩西的神力之外，最多的就是伊利亚跟伊利莎。在列王记四十七章的铺陈里面，我们看到生命界的神学跟，跟呃是历史前行的密码。顺我者昌，逆我者亡，就这么简单。你你顺服神和神的律法，你就就兴旺；否则呢，你会被管教。那北国呢，就没什么管教问题。北国到灭，呃，到最后他就灭亡，因为神也不存留你的王朝。那神给大卫的应许是你的，你。你的后裔一直有人不断的坐在你的宝座上，所以虽然后来被呃南国犹大国所谓灭亡了，可是后来被掳归回的所罗巴国还是犹大支派的，对不对？那么等到主耶稣降生的时候，呃，天使预报降生，可他真的降生，都强调耶稣是坐在大卫的宝座上所以，这历史家在撰写《啊列王记》的时候，他是有史料的，当然会提到，啊、呃，这些史料很多地方，啊、呃，我这边只举了一处哈、啊，《列王记上》十一章四十一节，那他他怎么说呢？啊、呃，十、嗯、一章四十一节，他说，所罗门其余的事，凡他所行的和他的智慧，都写在《所罗门记》上。我们也知道，呃。呃，大卫，呃，这个大卫的王朝，他们有所谓史官。那后来，我想都有史官啊。所罗门的朝代也有也有史官，就像古代啊司、呃、马迁他们这种史官。史官呢，就是专门来记述啊、呃、发生了什么事啊。就是上上个礼拜，我有一本书，请一个弟兄帮我校稿。这弟兄校稿的时候，我有一个字写错了。他纠正我的时候呢，他说这个成语呢是是,是谁讲的？是宋濂。那我就跟他回应啊、哎，我说真是真是不好意思，我我的我的这个就是我的父亲出生在浙江浦江，一个很小的县份。咱们这个小县呢，只在整个历史上只出个最有名的人，就是元朝末年清啊明明朝初年的宋濂。这个宋濂呢。后来啊、呃，明太祖就吩咐叫他去写原史。那么从前的史官有两种，一种是同时代的史官，他不断记录这个君王做的事情，然后等到这个朝代完了，下面一个朝代上来的时候，他会来修你的史。我我我把你这个国家摧毁，但是呢，我要知道你的兴衰是怎么兴衰法，他会有写一些史料。哎，所以这个旧月也是一样啊。他、啊、每个每个时代啊都有很多的史料。那么啊，《列王记》的作者在写这这卷书的时候呢，他把这些从前史料，有的是先这史官收集起来，来共同编编出了一本啊《列王记》。那等到以斯拉他在写《历代志》的时候那那那他他的取舍就不太一样，他有他的目的。而且这些史料也有时候也出现在啊。以赛亚书，以赛亚书，历代志以赛亚书列王记，有有的时候他们甚至在呃一些先知书里面，有些经文它会啊、呃、重复出现。好，记载列王者公式，登基啊，什么时候？呃呃，做了多少年的王？什么时候死的？是、就、不是？那然后到了王国分裂的时候，还会说。北国什么王登记的时候，南国是什么王在做王？南国什么王登记的时候，北国呃王是谁在做王登的？这、就是、交互登记，哈、哦，好，这个登等于是年代的参考。所以学者就根据这些的资料嘛，把把那个旧约列王记的年代表，把它把它做了出来。啊、哦，我想这个在很多的参考书里面可以看得到这些这些年代表。各王的政绩黑白分明，因为，呃，约华神呢是照着他的恩约啊在治理以色列，就是前面讲顺我者昌，逆我者亡。我们来看一下六六王记的解经啊，他的神学思思维。那么他的交错排列，我们方方才看过了，中间是，呃、是案例啊，案例算是黑暗时期。那么这是这时神差遣先知出来。所以你就发觉，我们的《列王记读的最有趣的，就是最黑暗的时候。最黑暗的时候呢，有先知出来行神机，有先知出来传讲信息。你你看，那北国要复完的时候，哇，阿摩斯出来了，何西阿出来了、呃。等到呃这个南国犹大国也是一样，在分裂的时候，光景不好的时候，神就差遣约尔啊，约尔算是一个比较早，约约尔呃约拿都是。呃，都是比较早出来
1: 的啊，先子、嗯。最恶的君呢，算是马拉西啊，真的
0: ，马拉西，而且他执政最久，五十五年啊，无出其右者。犹大国之所以灭亡，犹大国走了一个不归路，就是他过了一个不回归点。马拉西这个王啊。他有个非常近钱的爸爸，非常近钱的儿子。他的老爸是西西家，他的儿子是约西亚。我真的不懂，他怎么会有这么近钱的爸爸？更不懂，他怎么会有这么爱主的儿子约西亚？他就是一个混球。那么这个人呢，在啊列王记啊没有没有给他好的频率。呃，但是历代志呢就说啊，他在他执政的后期，他悔改了，他居然呃悔改了。干了多少的坏事？他虽然是悔改没有错，但是王犹大王国的那个父王啊，是因为他所犯的罪，在列王记下二十四章说的啊，他坏坏到神已经决定不拯救犹大国了。是在马拉西在朝的时候，说约约西亚上来，虽然是整个犹大国三百多年最辉煌的一次的大复兴。然而没有办法扭转他的父亲带给这个国家的灾难。北国没有一个好玩啊，不是拜金牛犊，就是拜巴黎，或者两者兼而有之。他转折在案例王朝最精彩的对决呢，就是伊利亚跟耶呃耶洗别，呃别，在加密山上的那个呃对决，是个著名的征战啊。好，那。所罗门，我们先看所罗门啊。所罗门一共有十一章啊，他算是一个大军王。这个时候还是属于 United， 全国是只有一个一个王朝。过了所罗门以后，王国就分裂。那关乎所罗门这十一章它，它的他是 A 啊。你看，你发觉它中间有一个啊一个呃转折。这个转折呢，就是所罗门在建造。他自己的建筑，而且这个建筑呢，好像是跟建建皇宫、跟建圣殿有点在竞赛，竞赛。事实上，他自己的宫殿呢、啊、的规模、啊、比圣殿还要还要大，他都盖了七年，圣殿盖了十三呃七年半吧，圣殿盖了盖了十三年，这个也不是说久战的啊。那是他这个建造是同时间建造呢，还是一先一后？有可能是一先一后吧，或者是圣殿到了尾声的时候，他的工程啊、呃、才开始啊。但是呢，他把他的建造七第七章一到十二节，嵌在整个建造圣殿的里面啊。看、呃，从第五章讲到建建圣殿，五章六章圣殿，对不对啊？然后。完了以后呢，第七章、第八章继续讲建圣殿，在讲圣建圣殿的中间，他枪进去了他的建造宫殿啊、哦。那么这个排列呢，就有意让我们看到，那么他的一生呢、啊、的转折点就在乎他的建造宫殿。所以他的建造宫殿，我我觉得时间可能在建完圣殿之后。那这里为什么要把它摆在这里呢？就代表这个建造圣殿，它的属灵的意义来说呢，说因为它的建造，他自己的宫殿呢，成为他所罗门王朝的或他个人灵命的一个转折点，因为他盖啊、呃、这个宫殿呢、啊，盖的非常大，超豪华，嗯<咳>，呃，还有所罗门晚年呢、啊。后来他的百姓弃他而去，是因为他，他等是暴政，他给老百姓非常重的、那个，那个那个啊役劳啊，就像是呃中国古代，啊税赋当然税赋就重了啊，要税还有他他要，呃征这个民工啊都要去去给去给皇家去建造这些殿，那这些呢？啊、呃，导致宁愿宁愿最后呢，啊、呃，导致于这个罗冠上来以后，他没有没有呃舒缓他父亲所带来这个这种的暴政了，而且他说，呃，我的小拇指比我爸爸的腰都还粗啊。讲完这种话以后啊，老百姓就跟他说说再见了。我们待会儿去看，所以这个整个他这个是叫做呃交错排列。我说，我觉得以色列人啊，犹大文学写起来很奇怪啊，怎么？你你会发觉，不管是诗篇还是叙述文字，它这个交错排列几乎是他们的 standard， 几乎是啊。当然也也有也有另外一种排列，我们今天也会看到。那这样的一个排列，你去看的时候，那、呃、所罗门你看前半部呢是他好的时候，后半部首次开开始走下坡的时候啊。可能有人说。所罗门，他晚年悔改了，悔改以后，他就写了传道书，嗯、呃，然后呢，他跟主又恢复亲近了，他就写了雅歌。我觉得这些都是先画吧，再再射箭啊。按照这个实际的 data 来看呢，这个时候的所罗门写得出传道书吗 ？I doubt it。写得出雅歌真言吗？我都很怀疑。我觉得他这个都是早年，他早年他的智慧啊，这边也讲了一点，他把智慧。啊，用在主身上的时候写出来，当然后面呢？第一，他把智慧用在自己身上的时候，这个就是犯犯规啊！他犯了生命期时期上的规。啊，来看，嗯，王朝兴衰的转折啊，又在乎他新建圣殿和建造宫殿。你可以建宫殿，你不需要建得这么样的豪华。他的老爸都没有，大卫都没有，大卫一生征战啊。所罗门的征战很少，对不对？因为他已经太平了。他父亲一生征战，照理讲可以好好建造，没有，他父亲并没有。神没有说你不能见到宫殿，神说你不能见到圣殿了。但我相信大卫也没有见到什么宫殿。圣殿是为了敬拜独一的神，而他的宫殿呢，因为他有很多的嫔妃，这些妃嫔呢都是异教情人、啊，一共多少？七百个妃。三百个平啊，哇！来自联合国啊，埃及、摩亚、亚门，这这些这些嘛，通通都是拜偶像，这些拜偶像呃地方取来的公主，这些就是一种外交，一种政治外交。那么和这个和亲和的太过分了哈，啊，那么他他就要建造各式样的宫宫殿来，可能有一个有一个宫殿是。呃，比较有摩摩押风味的，有的是埃及风味的。啊、呃，他还娶过啊、呃、埃及来的，呃，这个女子作为他的早年吧，啊，最早的我记得，呃，列王纪上他开始上来的时候，他最早他就娶了埃及，应该都是贵族公主等等流啊。然后在殿外呢，还给他们建造秋坛。那你想从摩摩押娶来的公主做了他的，呃，飞货瓶，他见到丘坛，他来丘坛，干嘛？他一定是拜他们摩押人的偶像嘛，是不是？你想这些事情，是不是触动神的愤怒、啊、？OK， 那、呃、前面呃开头，王呃所罗门王朝开始跟所罗门呃王朝受到管教，都是有限制出来讲话。拿单帮他争取到。王位，但是亚西亚就起来，呃，等起来说，不是起来说，他把他的衣服脱下来撕成十二片，把十片就给耶罗潘，说耶罗潘，你将来神耶华算给你十个支派，你要好好干啊，你要照着律法，律法来侍奉主啊，呃，你好好做的话，神祝福你；，你要是不好,好做，神必要惩罚你。这是出于这个先知亚西亚。B 和 B Pro 那是主为了管教所罗门啊，在 B Pro 的时候，后面主就兴起了哈达利逊啊，这是黄灯。等到亚西亚出来讲话的时候，红灯亮了，十二支派已经准备要出去了。所以换句话说，呃，王国的分裂其实不要怪他的儿子罗普安，要怪他自己，他自己种下了分裂的种子。只是到他儿子身上的时候，真正的分裂了。他在的时候，黄灯亮，而且红灯也亮，就是先知亚西亚，在这个罗普安朝一开始的时候，就把四个支派给出去了。一方面是他的暴政，另外一方面是他的他属灵的方面。所以，嗯、um, ，我我们在那个所罗门的后半生，你看到他，他犯规，他的犯规就是《申命记》十七章所说的，他在情欲，有情欲会涉及到，呃，妃嫔的信仰，就变成，当他犯了情欲罪的时候，也因为情欲罪而犯了拜偶像的罪，还有，呃，借啊、呃、这个啊借、呃、斗。所罗门国家太平，但他搞了一大堆的，还是弄了很多的武力啊，武力武力也是算强大，因为所罗门时候他的版图一直到北边，一直到幼发幼发拉底河，还得啊，他还到那个，踏、啊、实去啊去呃去去进口纯金啊啊金金啊很好的金子。嗯所以，从生命界的角度来说，他已经不是生命上所定位的王，他通通犯了。他、呃、登基的时候是先知摄入呃皇位的继承，那当然呃提醒提醒八十八，大魏王曾经应许你你的儿子要登基，现在亚多尼亚在那边蠢动，亚多尼亚是老三，他要准备夺底，准备准备要不是夺底，要准备把王位给抢下来啊。所以，呃，拿丹的介入呢，于是八十八去呃去向大卫呈请，大卫就实现他的诺言，把他的骡子给了他的儿子所罗门，叫儿叫而且叫呃祭司沙督等啊、呃、到到基训，用帐目里面的圣高友给他的儿子所罗门高利，高利以后呢，就呼喊他所罗门做完了，所罗门做完了，全程震动哈。啊所以就这样。那么大卫这边是大卫的死，大卫是，呃，在在这个历代志上呢，二十二到二九一共有八章的篇幅，是父亲交代儿子你要建立一个君尊祭士的国度啊，那是那时大卫晚年最成熟的作最成熟的东西啊。那么在呃列王记呢？呃，第二章的这十二这这十二节，大卫呃死之前，他交代三件事：恩待巴西来的众子。我逃难的时候，他怎么能带我？但是不要忘掉另外两个人，一个是约押啊、呃。大卫对约押那是忍了一辈子，他们两个人是呃是恐怖平衡。约押拱他做王，但是呢，他被拱得很不舒服，不能不给他，不能不给他做元帅。但他做了元帅，他帮他做了很多的军，但是有时候月押也也帮了大卫的忙啊，也的确，呃，有的时候的确是不此。好 ，Anyway， 月押他这个人呢，恶人，你不要让他活下去，你想办法除掉他。还有四美，有四美，四美四美，这个看那个大卫不行的时候，就奚落他，等大卫办事回朝，第一个就跑去跟大卫啊道歉。所以 Anyway， 到最后。呃，下面我们看到哈，所罗门，呃，在开始的时候呢，他除掉三个人，他的哥哥亚多尼亚、约亚还有四妹，被杀了以后，那个结论就是，因此他的国位就坚定了，因为亚多尼亚一直就是虎视眈眈吧，就是想要做王嘛，而且约亚是他的元帅、啊、呀，嗯，只要这两个人在首都耶路撒冷。所罗门始终是不安的，对不对？他有他的党派，有他的、他的、他的武力等等啊。当这些被除掉以后，对他来说国，国威尽灭。哈示美呢，牵涉到便雅悯支派。呃，大所罗门早期的应许呢，就是神应许他，因为呃他呃这个他去呃敬拜主的时候呢。呃，夜里在，即便去献祭的时候，夜里他看到异象啊，耶和华就说：“你要求什么？你向我求。”啊，他很好，他说我：“我我求智慧，好判断神的百姓。”神很神非常喜悦了，所以神就呃，神就不断赐给他智慧，可以治国，而且赐给他富足和尊荣啊。因此，在所罗门的。年间呢，正历上有个形容，银子啊，就像是铁跟铜一样不稀奇的。而且所罗门年间，金子啊、呃，每一年呃每一年都会从他斯进口，所以他他他不但是武功强盛、经济发达，而且他的商贸也是很厉害的。然后呢，他所得来的智慧，他是用在。智力神的摆上面最有名的故事呢，就是所罗门的剑啊
1: ，他能够不用呃测 DNA 就知道这个小孩是谁。他把他的智慧呢用在写智智慧文学
0: ，就是我们今天所看到的《箴言》、《传道书》和《雅歌》啊。这借了这些智慧智慧文学，我们可以更多的认识主啊。你你知道这个？嗯，诗篇呢、啊，它只有贡献的一篇啊，就七十二篇。那么箴言它的贡献很多，箴言是教导我们如何做人，对不对？如何敬畏神？呃，传道书呢，呃，是让我们可以说，嗯，在日光之下一切都是虚空的。那传道书不是叫我们认识虚空，而是叫我们在虚空的岁月中、虚空的世界里面，如何因着敬畏神。而享受神给我们的善好，而传道书其实不是讲虚空，是讲如何过一个丰满的人生呢？应该这样说哈、啊。雅各呢，那是当然讲到我们跟主的关系，好像良人啊，良人跟呃所拉密女这种甜美的关
1: 系啊。所以从列王记来看的话，所罗门的晚年是堕落，历代志呢。历代是
0: 对所罗门的呃记述呢，基本上没有提到他的堕落。那么，只有在历代之下第十章呢、呃，提到一些所罗门的虐待百姓。OK， 提到一点点，因为他大大型土嘛，一定会要征啊征这个民工啊，像秦始皇的时代是如此。隋炀帝，隋炀帝如果不搞大运河，可能他的王朝还能够。能够存续下去啊！他不要去征这个高丽，他征高丽几回啊？起码两回吧。这个穷兵黩武、好大喜功、啊，这个是水安兵。那这些老百姓就就你知道这个呃魏晋南北朝结束以后，那么到到到这个应该是魏晋南北朝，对，到这个隋唐啊，隋隋唐。隋隋朝时候，这个时候因为老百姓要修身养习啊，你在那边大兴土木，那么同样的嘛，走过了四世纪，那老百姓要修修身养习啊，你在那边大兴土木啊。早年不是他早年不是，所以我觉得这三卷诗歌书不是他晚年悔改的作品。我第一个是没有证据，第二个呢，从呃从这个列王纪来看的话呢。我我觉得是他早年，他用心在主身上的时候，他属灵光景好的时候写出来的智慧文学。如果你说这是出于他的作品，是那个时候产生出来。然后他的建殿跟建皇皇宫呢，这是一个断裂点啊。虽然呃建造只有一小段啊，第七段的一到八节叙述建造宫殿。用了十三年，但它规模是比圣殿还要大，大约是圣殿的 1.5 倍哈、啊。那么，但这个这一小段呢、啊，就这一小段，它变成整个列王记从列王记上到列王记下47七章的枢纽啊，好不好，我讲错了，呃，这个这一段呢、啊，成为所罗门一生11章的一个枢纽啊，省转类一点。那么好，当他把圣殿建好的时候呢？呃，圣殿本身啊，我今天不不去进入。如果你你在出埃及期啊下过功夫啊，出埃及期的那个圣所的会幕的设计啊，有很多地方精神呢是跟圣殿是
1: 反复的，但是有啊、呃，它有进步的。呃，譬如说。就是说，这个，呃，同
0: 海，同座、同蓬，那么这这些东西跟，呃，在会幕时代的时候只有一个洗多盆，啊、呃，现在多出了很多东西。这些，我今天我就呃不去进入细节了哈。啊，好，我我想重点哈，当这个圣殿盖了七年半，盖好了，那盖好的是，啊、呃，七年，七年盖好了。到十一年看，四年到十一年。那七年盖好的时候呢，所罗门啊，他、呃、就一个献殿嘛，要正好是在七月节的做工节的时候。他这个祷告的里面呢，第八章二七这这句话呢，告诉我们圣殿的意思。他说：天地再大，不够我们的神居住。况且我们建的这个殿这么小。怎么怎么构构成住呢？所以，我们建的殿呢，我们的意义在什么？在祷告。我们啊、呃，在这里向我们的主祷告。哎，所以这个282930这这几节里面，他重复讲到在这里向你祈祷，向你祷告等等、呃。祷告。呃，这个圣殿被称为祷告
1: 的殿，这是圣殿。这圣殿的意义是属灵的，而不是它的金碧辉煌。好，那么呃，这个，所以神住
0: 在天上，所以说这个殿呢是呃神在地上的居所哈，但是意义在哪,哪里？意义在说，因为神住在这里嘛，所以我们就来到这里祷告，因为神在住在这里嘛。我们在天涯海角，当我们向这里祷告的时候呢，神就要垂听。所以你看，但以里他被掳到巴比伦的时候，他、啊、每天三每每天三三回啊。把窗子打开，向着耶路撒冷祷告，因此这些呃贝鲁兹民能够归回啊，因为有人祷告，中间包括一位就是但以理，他、啊、一直不断的祷告，所以神垂听啊。那他的啊很大的祷告里面分成七方面，第一个说，当我们向这里祷告的时候，我们老百姓之间的官司。求你为我们主持公义，那细节不进入啊。那什么主持公义呢？啊，那么啊，神有他的智慧。当当神的百姓受冤屈，向耶路撒冷的圣殿上访的时候啊，不是啊，不是到什么总统府区去上访，而是到圣殿去啊上访，去祷告的时候，或者是向着向着圣殿祷告的时候，求你要主持公义啊。呃，定二人有罪，然后定一人有理，这个是在乎神。第二呢，就是当我们呃犯了罪，嗯，被辱的时候，我们向这里祷告，求你赦免我罪，并且让我们呃归回啊。第三个就是呃，当我们犯罪了，比如说天不降雨，那我们向你祷告，求你赦免降雨。还有很多别的危机，可能是瘟疫啊，这边就提到了三十七节，像什么像饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、马蚱等等，有这些事情发生的时候，有危机啊，我们向你祷告，求你赦免，而且帮我们解决危机。还有呢，外邦人、嗯、来到这里祷告或者向了这里祷告的时候，求你垂听他们的诉求，好叫你的名能够。远播世界啊、哦！很奇怪，这个祷告很有趣啊。还还还在一道主在外邦人中间的时候，你还有我们征战的时候，在战场的时候，我们呼求耶和华，是我们得胜。所以在列王时代的时候，有好几回这样
1: ，我们被掳了，我们整个民族被掳了。呃，求你使我们呃归回。嗯，这个。三十三节的这
0: 个归回是小规模的，比如我我我作战，我打败仗了，被敌人俘虏，啊，我求主赦免，求主让我归回。这个被辱是整个民族被辱，就是后来这种被辱情。Anyway， 这七种情形，总而言之啊，借着祷告寻求主的赦免，可以除去，就什么除去恩约下的咒诅，特别是新两山之之约，出埃及记啊所提到恩约下的咒诅。西奈山之约的咒语，那么他们是在献殿的时候，就是在做空节的时候，啊，来欢来欢呃欢庆啊，对，非常的欢乐。神也向所罗门再度显现，而且同时警告他说：“你要守约，你不可以走到律法的诫命之外。”九章到十章这个段落呢，那么所罗门威啊自己使用他的智慧了就开始走偏了。我们刚讲过，《生
1: 命生命纪十七章》的这个君王三戒哈、啊，他戒色、戒权、戒权，他通犯。所以呢，呃，不只是如此，而且呢
0: ，所罗门因着他的非平的信仰，他也落到。偶像崇拜的咒诅里面，我们发觉他正是向毁灭直奔啊。那么神因着啊大卫之约还，还还还这个呃还还恩待他了。那么在这个中间呢，我们知道也发生过一些的黄灯啊，就是说会有一些，比如说第十一章他兴起以东人哈达兴起。亚兰人利顺啊利逊，还兴起伊法林人耶洛宽跟他作对有三个作对。后来这个耶洛宽安法林人很厉害，他他很有呃很有这个领导权，所以四个字派后来跟他走，这也就应验了亚西亚把他的外衣脱掉，就撕了十片交给他这件事情啊。所所罗所罗门护士呃的故事最后最终终终结的话语是在十一章的十一到十三节，啊这段话是神亲自对所罗门说，他说，我跟你讲过不可以随随从别神，但是你没有没有遵守，所以神就说，呃你既然不遵守我的吩咐，我必要把你的过多会赐给你的儿子，但是因为你父亲大大卫的缘故呢，你还活着的时候，我不做这事。我在你儿子的手中，让王国的分裂会发生的。十个字外，给出去，给你有两个犹大跟便雅啊。OK， 好。那所以十一上这边我们看到这个危机升高啊，就是哈达，还有一伊伊北一南啊，以东在南北边这呃亚兰人啊利逊还有呃。后来三四五章，亚亚西亚在所罗门还在的时候就预言了，预言耶洛波安啊，他会得到十十个字派啊。以这些都原因就是说，因为所罗门的背约，神就按照大卫之约呢来管教他。到了十二章第一节呢，大卫死了，罗伯安上来的时候。王国很快的就分裂了。那北国的君王都是拜偶像的，都是金牛犊啊或巴力啊，所以神就兴起先知，用他们口中的话语去砍伐他们。何西阿书六章五节说：“我借先知砍伐他们，以我口中话语杀戮他们。我施行的审判如光发出。”但是我们知道，这些所谓的砍伐都是属灵的，用神的话去劝他们悔改。僧人就在掌掌管这个北国这个国度。我们来看这个北国第一个王呢，就是耶罗环，九三一到九一零啊，所以他一共呃在朝二十一年。啊，他的他的这个治理呢，也是啊一共十一、十二、十三、十四、四章啊，也是呈现交错排排列。这个交错排列的这个中间呢，就是。耶洛普安的罪孽，他的罪孽在在于呢？他搞了一个金牛犊的，呃，敬拜制度。然后他的王国开始的时候是雅西亚的预言，然后呃，结束的时候要结束也是雅西亚出来宣布耶洛普安的沦王，同一个先知哎，就好像萨摩尔。他他高利了萨母耳，但撒母耳不是不是萨母耳，摩尔他高利了那个扫罗。当扫罗不行的时候，他也预言扫罗将要将要父王啊，所以是同一个。所以萨姆耳他就经常在主面前哀伤，意思哀伤到神说：“你可以醒醒了，你赶快拿起高油出去干活去啊！”我已经找到一个合我心意的人啊，就是。就是他也不讲什么名字啊，你你你到伯利恒的耶西家，所以他也不敢去了，因为扫罗知道神在寻找合他心意的人，所以扫罗一直在注意到全国各地哈、啊，他有国家机器在防防备这件事情。那么王国的开始是亚西亚预言，王国结束也是亚西亚预言。所罗门统治结束的套路，以及耶罗波安统治结束的套路。B B 就是一个是政治的分歧，这政治分歧呢，就是排斥犹大国的罗波安；先知的分歧呢，就是排斥犹大的先知，因为犹犹大先知呃预言一些关乎以色列的事情啊。那么先前呢是呃，司玛雅。做了一些肯定的话之 后， 先知出来责备耶罗坡安。中间 呢， 他这个中间这个呃转折部分 呢，
1: 就是耶罗坡安的罪 孽， 他发明了新的崇拜。所 以， 我们看 到， 呃， 这个先知的活动真的主导历史
0: 的发 展， 而不是 王， 乃是发出预言的先知们。
1: 他们能够知道什么事情的发生，也看到结局的可畏，虽然事情还没有发生。罗伯安要想想，他的
0: 先祖大卫，有他祖父了，大卫是怎么逃出喜悦的？那大卫一直是整个王国的楷模嘛，对不对？所以呢，照理讲罗伯安呢就应该，呃，阅读。生命记》啊，特别是十七章，君王该怎么做？否则他会招来现世报。因因为你不逃走喜悦，主主立刻会啊管教你。那我们看到那个先知呢，他预言罗波安的事情以后呢，哦，不是，他预言耶罗波安的事情啊，以后呢，他他到伯特利去嘛。预言完了以后，他回城的时候，有一个先知叫他：“你就留得住一夜吧。”他应该立刻要离开，不要住。神的话是这样，但是他没有顺服神的训令，结果第二天他行路时就被狮子咬死了。假如先知不顺服，都会遭受神的审判，那么君王也是一样，是是？所以他特别讲的这样一个故事，也是讲到说，先知的预言呢是安立在天。一定会发生的。那么，这个说预言的先知自己说完预言以后，他没有照着神的话语顺服，而立刻走回走回城，他都遭受了神的审判，就是被狮子咬死。所以神实在是可畏的哈，轻慢不得的。王权呢是由主而来，但是主也可以把王权收回去，是君王的顺服，戒命与否啊。所以实践呢是道德律的。Codification， 法典化。那罗马书讲到说，呃，这个世界的功能呢，律法的功能是刻在人的心版上，刻在我们的心里面。我们可以讲，普世的人类，包括执政者，都是知所好歹的。那既然知道什么是黑，什么是白，我们都有责任去把这些道德律去付诸实，付诸实行，包。那你会说这个北国、南国、以色列，因为他们是神的百姓啊，对。但是普世的君王，他都有责任去去啊，去去施行道德律。神曾经差遣先知案例耶罗波安，预他的王权。那么神也不会坐视他的罪行而不顾。虽然我曾经暗例你，使你得到这样的一个王权。但是你不好好做的话，那么神会神会介入的。而且耶洛普安的罪是很严重的哈、啊，下面会看得到。耶呃，这个罗普安想学父亲啊，他学坏，虐待人民啊，呃，所以啊、呃，导致人民叛变嘛。而耶洛普安的身世呢？嗯神呢，后来就兴起耶路撒耶耶耶路撒是一个平民领袖，他没有，他不是个贵族，他是他被神兴起啊。然后呢，呃，神就呃高立他来接那四个支派。当神这样做的时候，神并没有违反大卫之约，因为大卫这个时候不但会有人啊、呃、坐在大卫家的宝座上，所以他留给大卫两个支派啊。嗯当神兴起耶罗坡安作王的时候，神给他的训令是：你要照着律法的教训去做。所以这个呃要求是一致的。耶罗坡安在以色列人叛变的时候，他他从埃及回来，因为他开头逃避罗坡安的逼迫嘛，他到埃及去了。所以他从埃及回来的时候，有点像，呃，那如果罗坡安这个暴君啊。像法老在世的话，那么耶路波安就有点像摩西的角色了，因为他是来拯救以色列人。亚西亚的预言真的应验了，十个支派就归顺了耶路波安，他就成了北国王国分裂。那耶路波安是为了他一己之私啊啊！这个他这个人是非常创意性的，他搞了一个金牛犊的敬拜体系。或许他读了出埃及记，呃，三四二三，他就想学那个。亚伦犯罪的事情，所搞的事情。那这个敬拜体系呢？它不只是一个拜金牛犊，而且它是一个体系，它跟立位体系是抗衡。它有祭司，它有有节期，你有你立位体系有的，我这个金牛犊的敬拜也有的。他要获取政治利益，就是叫他的百姓呢，你们永远不要再去想耶路撒冷，你们。你们应该到伯特利来啊，到伯特利，不是伯特利事件吧？还是四罗事件之类的？他他把他的他把他的这个偶像金六座的偶像摆在这个地方，所以当这个嗯事件事件，他把他的敬拜中心摆到事件去耶路跑。那么，当你创造一个呃一个偶像的时候呢，那不过最糟糕的是，他说这位偶这个偶像呢，他说就是耶和华，他他是仿造这个出埃及耶和华。所以呢，第二届，第二届跟第一届不一样，第一届是独一要敬拜独一的真神，第二届说不要拜偶像，意思是说不要用拜偶像的方法式去敬拜耶和华。所以第二届所对付的不是一般的拜偶像，一般的拜偶像很明显那是不对的。那第二届是特别说以色列人用周周围的少周围的民族拜偶像的方式来敬拜耶和华。亚伦搞的事情就是一个典型。当然这个神不是真神，是一个偶像。那这样一来的话呢，以色列人自古以来的那个独一神的敬拜体系被迫害了。说这个罪呢，叫做是以色列人现在罪里的那那罪。这句话在《呃列王记》上下出现很多次，这个罪最后导致王国的，呃国家灭亡，以至于被掳，都是因为耶路撒安的这个罪。北国主后主前七百三十二年就亡国了，就是因为他的罪啊。所以金六毒呃，为什么？这么容易争取民心的，因为金牛座它是跟呃 fertility 有关，跟水水土肥沃有关，所以金牛座之于埃及人，就如同巴利之于迦南人。那迦南人也也有金牛座的。事
1: 实上，巴利的偶像有时候是站在金牛座之上，这样的一个形象。所以呢。当
0: 水土肥沃，老百姓就啊呃呃，日子就好过嘛，呃，日子过得好嘛，就是古代版版本的成功呃神学哈，成功宗教，你来拜、啊、你就能成功，你来拜，你能够有很多乱七八糟的享受，所以回应的就很多。那个我想三四几年前，美国的 Robert Sule 啊，盖了一个在加州盖了一个水晶教堂，那个教堂后来都已经。Bankruptcy 掉了，这巴黎崇拜也是这样一个类似的思维啊。所以这个金六度的呃祭坛摧毁是在三百年后约西亚把它摧毁掉了，列王纪下二十三章应验。约西亚的复兴比西西亚更彻底，因为他连什么连北国的应该加个北国的丘坛他都把它摧毁了。那一晚的复兴里，吹坛。这个丘坛有摧毁是南国的，呃，丘坛是是西西家摧毁的，但是没有用。西西家走了以后，他的儿子又把丘坛给恢复，呃，恢复了。所以西西家啊、呃，那个那个，啊、呃、马马拉西把他恢复了。马拉西的儿子呢，约西亚再把他这个混球老爸搞的那些拜偶像的丘坛又把他废弃掉。他不但废弃呃犹大国，他把北国的也都啊、呃、废弃废弃掉了哈。所以，只是丘坛没有废墟这句话，在犹大历史中一直不断的出现。OK， 我这边列了这边给你们看。那么西西加朝的废墟丘坛毁坏柱像砍下木打碎摩西的铜像，哇，这是一个大复兴，大复兴。那呃,呃，这个约西亚也做类似的工作，不过呢，他不仅在犹大国，而且捞过界，他到北国，那时候北国已经被掳了。对北国住的人，少数的犹太人之外啊，以色列之外，有很多雅河流域掳掠掳来的人呢啊,啊，他在这边啊也去做属灵和宗教的洁净工作，这是有更大的复兴。神人对耶罗伯安预言的应验 ，OK， 有耶罗伯安的手枯干了啊，对不对？还有狮子不吃先知的，这这两件事情。都有个共同的结论，就是，啊、呃，这个先知奉耶和华的名，指着伯特利的坛和撒玛利亚各城的邱坛之殿所说,说的话，将来必要应验。将来，那么，呃，这个撒玛利亚各城的邱坛应验呢，应验在三百年后约西亚的身上。而更早的预言者是摩西，摩西在申命记里面就讲说，你们将来你们。你们不敬拜神，你们会被神从以色列地扒出，会被掳。所以我们看到以色列人能够住在圣地，是因为他们顺服主。那我们问今天的现代的以色列人顺服主吗？没有啊。现今天的呃主的启示已经走到了呃新约启示，他们不顺服啊，不但不顺服，而且他们对基督教打压的是全世界最厉害的。在中国，你还可以去传福音，但在以色列是是没有办法。所以，呃，我我个人不相信说神把以色列人让他们安居在巴勒斯坦，不，不对，呃，我意思说不要给现代的以色列染上一个神圣的色彩，因为他们并没有顺服，这个跟时代论的神学绝对是有冲突。亚西亚。就这个先知就更神了，因为他瞎了，他他眼睛瞎了，他在灵里面看得很清楚，对不对？他先是啊、呃、耶罗波的案例是出于他作为案例学者，他把衣服脱下来，把他衣服脱下来，四四成十二片，把十片交给耶罗波安，意思就是说神高领你去做一个王，你拥有十个支派。后来耶罗波安在拜偶像以后，他又预言耶罗波安家的灾难，就是说你儿子这个病啊。会死的，啊、呃！因为耶罗潘叫他太太去问先知啊，啊，他说是谁到我家？耶罗潘太太，你从我家门走出去的这个时候，你的儿子在在家里就死掉了，所以他这个瞎子很厉害啊。这是给耶罗潘警告啊，你的政治野心给你警告，他不为所动。我自己问的一个问题，就是说，当先知亚西亚。被神案例有四个支派的时候，那先知亚西亚案例和这位耶路伯安，那耶路伯安身为一个神的儿女，他要如何面对这样一个所谓的案例？合不合圣经？当然是不合圣经，当然不合圣经。那么你想，耶路伯安可不可以对亚呃亚西亚先知说：“我拒绝做这样的王，我只愿意在大卫王朝做一个讨他喜悦的？”老百姓，哇，这样应该是一个标准答案，对不对？但是我们知道耶和华是为了要教训大卫家，教训罗婆安，于是他要兴起一个人来打击，对不对？那呃，那问那现在问题是，呃，耶罗婆安呢？他里面的野心被这样的一个一个说法挑动了，他就跳进去。是为了他心中的野心了、啊，他并不是为了要服务百姓，啊、呃，为了要拯救什么？呃，罗普安手下暴政的百姓？不，他更没有意思说我要来敬拜敬拜主。不是，不，他是为了他的他的野心。所以这件事情啊，主要是主要是啊，神让这件事情发生，触碰到。索罗巴啊，触碰触触碰到耶罗普安心中的那个野心。那任何一个人碰到一件事情，不要说主感动我，你要问你的 motivation 动机是什么 ？motivation 目要好，我们来看十四到十五，一共讲到三个王啊：罗伯安、呃、罗伯安、亚比安和亚萨这三个王啊，在猎王器的技术都很很简单了。呃，我们知道罗盘是所罗门的儿子了，他十分堕落。怎么堕落呢？你看、啊、他堕落，他在各青翠高杆之下呢，修丘坛拜偶像，立柱像和木这是牵涉到拜亚瑟拉，亚瑟拉是女神，女拜女神为什么立柱像？这个柱像其实啊、呃，在这个宗教学来说是一种羊具崇拜。那包括巴勒斯坦也是一样。用羊具崇拜去敬拜雅瑟拉，因此羊具崇拜的庙里面，它有什么？有软童，让那些女人来拜的时候，他们能够有一些性享受。就正如同啊、呃，一些一些啊、呃，拜偶像的啊，巴黎的庙里面有一些所谓的呃，女性的那些呃神妙计，来让敬拜的男性得到一种。
1: 一种犯罪的性满足是一样的，对这个对十家十呃十界这个道德
0: 律哈、啊，前十界跟后六界是息息啊相关的。你敬拜真神，后面就算；你不敬拜真神，后面就乱。所以后面啊，列王记啊，上第十四章的后半呢，就讲了埃及王四杀的入侵。是为了神，为了要管教罗盘的败露相。这件事情呢，在历代志有提到，但历代是没有讲到是为了管教罗盘，因为罗罗盘的案子在历代志也轻描淡写。哎，这个呃，这个呃，历代志还讲到说，嗯，罗盘面对弑杀的危机呢，他在主面前自卑，自卑。因此呢，神还给他一些恩惠啊。好，我们来看下面一个王是亚,亚比亚或亚比亚
1: 。呃，这个还是乏善可陈啊。嗯，在
0: 呃列王记里面就一笔带过去了，没有没有讲什么话。那么在历代志里面呢，就叙述亚比亚怎么样靠得住，打败了耶罗波安，还说他渐渐强盛啊。所以呃这个。呃，历代制的史料的确来说，跟列王纪很多地方是不一样。亚萨呢，亚萨在呃在列王纪里面的技术呢，也是蛮简略的哈，只有第十五章的九到啊二十节这这样的一个呃段落。他跟北国巴沙之间的战斗，那么亚萨带来一些严峻的改革。但是呢，他在跟巴在跟北国巴萨征战的时候，他去贿赂亚兰王，他要亚兰王跟北国巴萨的盟约解除掉，让巴萨被孤立。这样的话，我跟巴萨就有的打了。如果巴萨跟你北边亚兰就叙利亚那边是结盟的话，我就跟巴萨就不好打。对、okay, ，是亚亚萨的这件这件事情，嗯那但是历代志就就就记载的多了啊，这个历代志讲他早年的复兴啊武功，又提到他贿赂亚兰王的这件事情。那么这件事情他做了以后呢，后来先知哈哈拿尼就来责备他。呃、啊，这里面出现一句金句啊，十六章历代志下十六章九节，耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。这个这个这句话就是。先知哈马尼对亚萨讲的，亚萨不谦卑，他听不下这句话，他对这位先知哈马尼呢就很恼羞成怒啊，然后呢就把他囚禁在监牢里，也同时虐待一些百姓。晚年呢，他过世前一年，他他生了脚疾，那那个亚萨啊，这个历代之能记住，说亚萨完39年的时候。他脚生病了，病得很重，啊，病的时候他没有求告医话，我在想是不是 ，diabetes， <笑>那这样的话他脚他脚就就几乎就是烂了坏了啊，而且会感染到会染到全身了，以至于死啊。他到四十年的时候他就死掉了。好，我们看到另外一个，就现在这个。南国走完了，那我们来走到再回到啊北国。北国呢，下面一个一个君王是拿达，因为耶罗博安的儿子，因为他的拜偶像被神治死了，所以他把王位就传给另外一个儿子拿达。拿达做王位很短，这个技术很短，只有几节。那么他人就是掉在他父亲的罪里，就是拜金牛金牛度的罪哈。到他亡国第三年的时候呢，他就被一个神子巴萨篡位了。那巴萨篡位，他以后就形成一个新的朝代。巴萨也是落在耶路旁的那个罪，就是拜金牛犊。于是先知耶户就起来预言他的恶，运，他的那个恶运啊。那巴萨就篡位给他的儿子叫以拉，以拉朝代非常非常短。那么他也被篡位了，他被篡位被他手下的一个新力啊起来把他位。这新力把他篡位以后呢，做完。宝座一共只做了七天一个礼拜，然后被啊、呃、当时伊拉或者巴萨手下的另外一个啊、呃、一个大将叫做安利，安利那时候在外面打仗，听到国内发生了政变，他就班师回朝，然后把这个篡位的心理给解决掉了。解决以后呢，他当然不是把把把巴萨的后裔找回来，他就自己做完了嘛，对不对？啊，所以呢。呃,呃，这个新历呃，这个新历七天就死了。罪名一样，他也是拜金牛座。好，我们现在进入到这个案例王朝。案例王朝在啊、呃，北国是是个比较比较有故事的王朝，比较久。从呃王上十六到王下十啊，这中间主要发生的故事是两位先知以利亚跟以利沙。案例王朝是八八五到八七四啊，所以中间一共有二十一到二十二年。那、啊。他开启了一个新的呃王朝，那这个新的王朝主要呢，那这个新的王朝，嗯，他的儿他给他的儿子啊娶了一个西顿，西顿是迦南拜迦南巴利之神的这个民族，娶了西顿的公主耶洗别做了他的媳妇，于是把巴利的敬拜在以色列北国。推崇起来，也也不是说本来他们没有巴黎，巴黎的崇拜在整个呃巴勒斯坦、非利斯人士人是拜巴黎的都有，只是呢现在变成国教不一样所以因着耶西别巴黎就变成国教了。原来还有一个金牛犊啊，还还在，现在又又再来一个、呃，一个巴黎的国教、呃，主要是巴黎国教。啊、呃，这个这个主要是啊、呃、案例呢干了一个。啊，按理还做了另外一件事情，把建造了一个新的国度，撒玛利亚是他建的。Okay. 好，那么关于啊列王记对他的记述就是这样的。那他主要故事在他这个儿子亚哈身上。亚哈呢，八七四到八五三，一共是亚也是二也是二十一年啊。两个父子两个都是二十一年、二十二，加起来差不多不超过四十四年。那么他娶了一些洗别，然后呢？就开始了这个巴力教，把巴力教推到最热点，热到一个地步，神必须兴起以利亚和以利沙来抵制啊巴力在以色列国的崇拜的情形啊。以利亚出现了，那么以利亚呢，真是空降兵啊，那么他他也不是什么贵贵族之家啊，他就是横空出世。那么一出来的时候，在十七章啊，我们就看到、呃，看到什么？看到寄居的呃提斯比人伊利亚，他、啊、就起来告诉告诉这个亚哈，这些年见我是不祷告，不会下雨的。如此三年不久，呃，所以他是用旱灾来打击，因为你们拜巴力嘛，巴力是主管呃 fertility 肥沃嘛，呃，特别是春天的春雨。因为拜巴力，当春雷打的时候，他们认为巴力复活，然后佩然春雨下降，整个收割之物就进入春雨下雨就成熟了。到了秋收啊，是不是一年的节气？这些民族就靠这个生活的嘛。现在我祷告天不降雨，就是为了主要打击什么主管肥沃的那个那个巴力邪教，要百姓看谁才是真神。因此在，在啊 ，OK， 好，那么。这个这个这个以利亚就藏身到西顿去了，啊，西顿去了。西顿是属于是耶耶洗别的娘家，那这个他这个娘家里面居然有个敬卫主的寡妇，那么我们看到，以利撒呃以利亚就住在那个寡妇那儿，跟他说，你要是做面给我吃，你的油你的面都不会少的。不是？那寡妇也很讲卫生啊，所以让我们看到，呃，平天啊、呃、那个对抗巴黎的色彩啊。所以复活，那在寡妇家有寡妇儿子死了，寡妇真厉害，都是你来害我的。你你不来的时候，耶和华没有看我；你来以后，耶和华一看我，看我是个罪人，于是我儿子死掉了<笑>所。所以所以，以利亚说什么都要把他儿子复活，对不对啊？他儿子复活了，所以我们看到。<音>看到这个伊利亚呢，是闯入巴力教的国，见证神是死无变有的神，再闯入死亡的境界。死亡在迦南人的宗教里面呢 ，Moth， 他是是一是一个是一个神的名字啊。呃，他跟巴力是作对的，巴力每年每年死一次，就是被 Moth 打败的啊。所以，当耶和华神进入到死亡的境界。把死亡打败，就见证神是死死变活的神。你看这两个神迹啊，真的死无变有，死死变变神，这是亚伯拉罕所信仰的神，对不对？罗马书四章十七节。那以利亚在啊，在加密山跟巴力的对抗，这是最精彩的啊，这个十八章啊，十八章。那么以利亚很勇敢啊，他就指的亚哈亚哈文啊问责因为这些年这个不下于。是因为你犯罪，原因是因为你，你你的附加犯罪，你们要悔改。他在，他与呃八十五位假先知在加密山顶斗法，那最后就证明耶华是真神，他凭信心求雨，雨还没有配降呢。他就听到响声，四十一点。然后呢，他看到天边一片雨，他就叫他们，就呃，特别是告诉告诉他的这个亚哈王，你赶快下山，待会儿就来不及了。凭信心，所以在加密山顶的以利亚是一个模样。可是当以利亚下山来到了耶斯列啊，他就走样了，因为这个时候这个耶洗别就放话，今天。今天呐、啊，我若不死你，以利亚的性命呢、啊？像那些死掉之先知的性命一样，愿我的神明重重的降罚于我。你说耶和华是真神，所以下雨；我说巴力是真神，所以我要取你的向上人头。当以利亚听到这句话，很奇怪啊，他就起来逃命啊，逃命啊，呃，逃到了。旷野坐在罗藤树下求死 ，OK。后来天使两次把他叫醒，叫他吃吃喝喝，有了力量，他才走了四十昼夜，来到了河列山，来到了一个山洞啊。这个山洞搞不好就是和当初摩西遇见耶和华的这个地方啊。哦、啊，这一段的这个。文学分析是另外另外一种哈、啊，我们看到这是呢，也这这种的啊、呃，以色列文文学排列是比较少 ，A B C D E F G H， 好、啊，这边呢 ，A B C D E F G， 你这个跳过去啊，这个这个 E 转 F r 转 G 转 H 转，呃，跳然后跳到我讲错了，这个不是单个的，就是 A B C D E F G H 啊，所以呢，那中间转折点在这里。转转折点在在这个地方，就是火后有微小的声音，在火后有微小声音之前呢，耶和华的话临到，这个时候我们看到是呃是神跟先知之间的对话啊，这个之后呢，神又问话，问的话都一样，伊利亚你在干嘛？伊利亚说哇我大发热心啊，天意设立的人都死光光了，只有我一个人忠心啊，他们还要杀我啊。我这么样为耶和华忠心，啊，人们还是要杀我，我等等，要放录音带一样。那前面，呃，
1: 嗯
0: ，这个第十一节，耶和华就说话了：“你出来，不要躲在洞里面，啊，站在山上，站在我的面前。然后呢，有裂缝，有地震，有有火，可是，都没有耶和华。然后火后有。”微小的声音啊，啊、呃，到了啊，这个下面这个开始的时候，十三节的下面这一句啊，那伊利亚就出来了，用外衣蒙上脸呢、啊，站在洞口，因为他遇见神，他这个还是有羞愧嘛啊，耶和华就还是又问他了，你你在干嘛？他又在放录音带，我大发热情，人们要杀我，啊，耶和华就说话了，哎，这说话不说话怎么样？呃，这个时候说话就是要起来命令他，命令他叫他说：“你要起来高干活啦，伊利亚，不要在那边呃哼哼哈哈，你起来干活。”高哈薛、高耶户、高伊利沙，然后下面十七节就来解释，因为将来躲避哈薛之刀的会被耶户杀掉。哦、呃，这个耶户不是先知耶户，是另外一个耶户，被耶户杀。然后耶耶户没有杀掉呢，要伊利沙来杀。伊利沙就是用用那个神的话属灵的杀。就说怎么来说，我都要把以色列北国的巴黎敬拜，借着各种手段，借着武力，借着属灵的手呢，把巴黎的崇拜从以色列国把它根除掉啊！所以这是神兴起以利亚、以利沙的目的。最后呢，然后神啊、呃、告诉告诉他说，有七千人未曾向巴黎这个拜过，这很漂亮，你看。第一个循环最后是结束在哪里？微小的声音啊，有没有？第二循环最后结束在什么？在七千人未曾向巴黎敬拜。我告诉你，这两个 H 是 corresponding。什么叫做火后有微小声音？意思就是说，在以色列人中间，我耶和华还是在说话的。我借着那未曾敬拜巴黎的七千人，有微小的声音。我告诉你啊。啊，这个结晶实在是非常非常的漂亮，非常漂亮。那么，呃、啊，还有就是说，神在这里大大的使用软弱的伊利亚。OK， 呃、啊，而且到了到了火后微小声音的时候呢，所以呢，这个火后，呃，因为神要让伊利亚知道，你你找到主没有嘛？他看到裂缝，看到地震，看到火，耶和华都不在里面了。裂缝、地震、火有什么了不起？伊利亚都经过啊。以以利亚，以利亚在加密商也是轰轰烈烈啊。那要问你，耶和华有没有在在里面嘛？那以利亚说：“当然有啊，耶和华听我祷告，把那个那个什么，把那个牲畜都收了嘛。”fine。但是神今天告他说，因为以利亚在做那那些事情的时候，他的里面不干净，他有 ambition， 他有一个野心啊。他之所以能够。呃、有能力去对付那些拜偶像一方，因为神与他同在，是神的立约。但是，以利亚以为是靠他自己，所以当神把他手拿开的时候，你看哈，这个第第这个十呃十、啊、十八章结束的时候，就是加密山战斗结束的最后一节，耶和华的灵啊降在以利亚的身上，他就束上腰，奔在亚哈的前头，爽啊！可这个时候算数，说你要知道，到底是我的恩赐、我的力量，还是耶和华的能能力、耶和华的恩惠，要搞清楚。那么，很多服事主的人，那个骄傲啊，就不知不觉地爬上来。OK， 所以呢，神今天能够呃对付对付这些呃偶像呢、啊，不在其中，我们不在，主要是什么？在火候微小的声音，在在什么，在那，在那就是你不是说以色列人都没有人不是主吗？你骄傲，有七千人，不向巴黎敬拜的，在那边默默祷告的，这些人呢，呃，至少有有有呃，有一些人是被被那个谁呀，讲这后面、okay ，下卷这个啊，这个第二章我们一开头的时候啊，下卷我们看到，我们先先先先不讲，就是一个也也是一个一个敬畏神啊，敬畏神的一个官员，他就存留了存留了这个一千一千位不像巴力屈膝之人。OK， 那这些人他虽然没有做什么，但是他可以他们可以祷告，对不对？所以神跟他说，力量呢？力量什么？力量在火候微小声音。力量呢，在未曾去向巴黎屈膝的七千人。所以他们不骄傲啊，伊利亚，你骄傲 ，OK， 你骄傲。所以你现在，我现在故意给你软弱，我把能力从你身上抽走，我看你怎么样。那你看那个，那个伊利亚多可怜，在罗滕树下干嘛？求死，求死是一种自一种一种自卑。我告诉你，自卑的人就是骄傲嘛、啊。神气的不得了，就骄傲，然后啪下去以后就自卑的不得了。双胞胎啦，这两、这两、这两种都是同种罪恶的一种双胞胎啊，我觉得很有趣。这段哈，那我特别给大家呃看一下哈、呃，微生呢、啊，这个有三，这个、有三个字，这很难翻呢。我们课本没有呃翻出来啊，我们只有翻出微生，呃，你看英文翻。A still, a stillness of small voice. 这样是最好翻译，就是说微声的静默。那里面主要有一个什么？这这个字眼，中间这个字眼，静默。
1: 呃 c o l l 是声音 ，but car 是 small small voice。中间
0: 隔了一个字，静默。这好奇怪，又有声音又静默。静默就是没有声音、啊、，silence 嘛。就是说，呃，有一种。微小声音的 silence， 不知道听不听得懂。就这些人，他们声音很微小，但是微小到像是一种寂寞。在寂寞中呢，他们是又是一种、呃、微小的声音。跟你就这个微生我觉得是刻意跟呃第十八章加密三的那个轰轰烈烈成为一个对照的对照的。嗯、呃，打败打败巴力。打败假先知是靠着，可以这样讲。我耶和华之最加密山顶打败这个假先知，我之所以降火，把米所现的牺牲拿掉。我不是听了你以利亚的祷告啊，因为火候有微小声音，我是听了这七千人的祷告。看懂了没有？我不知道大大家看懂没有。这个，这个，呃，华尔西博士这段讲的实在是太精彩了、啊。所以我告诉你啊，我们永远啊，不要以为天下独此一家，别无分店的。传福音我，我我最行；慕会，我最厉害；都是教会，我最强的。我告诉你，有一种骄傲叫做团体的骄傲。啊，弟兄姐妹啊，呃，我们教我们教会就是不一样。你看看，有时候我到别的教会去，我就觉得好像不到家中。我一定要回到这个教会，我才能到了家中。传道人讲话，什么叫做呃，这个这个呃。A communion of saints. This is this is Communion of saints. It means that all over the world, there is one family. OK, not just one family. There are b r a n c of s e l s e w o r k He has to m o k good. But God is merciful to Elijah. God did not cast Elijah away. God continues to use him. 就叫他去告这些人，跑哪里去了？他告他他继续告这些哈薛耶胡以沙，就是、说革命尚未成功，同志以利亚仍需努力。你要去告哈薛告耶胡告以利沙，以至于呢，你和你所高立的人能够联合起来，把巴利从以色列过中整个清除干净。这个意思啊。那么，然后当以利亚升天的时候呢？那什么时候高高以利沙呢？他的外衣从天上掉下来的时候，以利沙拿起这外衣，把水，水就分分开了。因为呢，以利沙说，以利亚问说：“你要求什么？”以利沙求耶华的灵加倍感动我。他得到就是个外衣，这个外衣是象征着 the double portion of the spirit， 双倍的圣灵。感动以利沙，所以伊利沙是更有能力。伊利沙的神迹比伊利亚多。伊利沙的神迹在旧约是仅次于摩西啊。好，那以利沙神透过伊利亚的外衣去高利高利他。所以当这个伊利亚要招以利沙手，就把他的衣服脱下来放在伊利沙的身上。OK， 这就是高啊。我们这英文上，呃呃，就说、是、assume the mantle of who 呼烟呼，这这英文的话哈。就是哪一个博士，呃，得到了另外一个，比如某一个人得到得到了得到了这个啊，爱因斯坦的 mantle， 他就从一个很很伟大的物理学家，好像爱因斯坦的那个那个聪明才智落到他身上又领这个道理哈，好吧，要这个九点钟了，我们看到约啊、呃、约沙发快完了哈啊啊，亚哈啊亚哈，啊、雅哈这个搞了搞了这个呃半天呢、啊，那么呃。我们先来来看这个亚哈哈，亚哈是巴力崇拜最主要一个王嘛啊，他跟亚兰就北边的叙利亚的战争啊打过两回，很奇怪啊，这个敬拜巴力的王神还是站在他这边，神的目的呢是要亚哈学习耶和华才是真神，借着两次的胜利，亚哈没有明白耶和华是真神，也没有顺服耶和华命令去灭绝。凯瑞灭绝敌人，所以神就怎么说呢？因为你没有顺服我的命令，这是这个是两面的。OK， 你顺顺我者昌，逆我者亡。所以呢，亚兰王没死，死的是你。就说对不对？因为你你不消灭敌人，那么你会被敌人消灭。果然不错，他后来跟跟那个亚兰王。战争在啊、呃，在创呃列王记上二十二章的时候，在那次战役的时候，那么他就在沙场上被亚亚兰的部队一箭就射中他，然后死了，拖出去死掉了。好，那么在这个加米呃这个加米山事件之后呢，呃亚哈。他对罗伯的房地产很有兴趣。罗罗伯有个葡萄园，他想得到葡萄园，他跟他买，罗伯不卖。他说：“这是我的主产，以色列主产不能随便卖的、啊、因为呃涉及到敬畏耶和华。可是啊，那个败宗教败坏的时候呢，那道德上的无法无天牵连的。所以拉伯呢，他是一个敬虔的以色列人。哎，也许比如说老公啊。”你怎么愁眉不展的？什么事啊？然、啊、后就说：“我想要得的萝萝卜的田地，他不卖，我也没有办法。”哎，小事一桩，交给我，也也许别有办法。他就用假先知的控诉啊，控诉拿伯是一个一个一个坏蛋，于是就把拿伯杀掉了。OK， 拿伯被杀的时候，强取豪夺他的产业，连买都不用买。老公来了，萝卜的葡萄园在你的手里。嗯，华尔街的书上引用了一段，这个讲到亚亚娜阿娜特，这个亚娜这个假神呢，偶像呢，她是亚瑟拉或亚斯塔鲁的妈妈。亚瑟拉亚斯塔鲁呢，她是巴黎的，你可以说 wife， 你可以说她的 girlfriend， 也讲她的这个她的情人也可以啊。那么亚娜这个女神是非常的残忍啊。以杀人为为乐，他讲了一段，哇，那个是非常血淋淋的。你去，你们去看这一段，没时间讲。所以敬拜巴黎的耶喜别啊
1: ，你
0: 拜巴黎跟拜亚他路是一件事 ，OK？ 罗利山是很拜拜的，可想而知。所以亚哈的命运已经笃定了，灭亡啊，笃定灭亡。呃，那么。亚哈就死在那个基列的拉末啊，他他是在这呃基列跟拉末这里跟亚兰人交战。这呃列王纪上二十二章很有趣，有有有一场天上会议啊，为什么呢？因为亚哈出生的时候，他邀了约沙法有老婆跟他一同出生，约沙法还有点近亲呢，我可以跟你一同出生呢、啊。那我们找一个先知来问一问神的意思是什么呀？所以呢，他们就找了一些先知了，先知就在这家讲话，啊，没问题啊，只要大军一到，这个亚兰人就会闻风披靡啊，你就把亚兰人打败了，然后如何如何这样。当、啊、然这不行，那个、呃、这个约沙华有没有敬拜耶华的先知呢？啊，他们是有一个啊，这个就是米盖亚，把米盖亚找来了。米盖才你预言，米盖就讲了一讲的话，跟假经是一模一样，所以亚哈就很生气。我要怎么说你，你才会讲真话？那他讲假话，他又不听；讲真话，他又很生气啊，是不是？<笑>他就讲真话。讲真话的时候，他看到天，这、就是耶和华的跟前有一个会议，在会议中呢，耶和华就在问了：谁可以做那个谎言的灵？欢迎灵啊，去勾引雅哈出去征战。于是有一个邪灵就跳出来，我愿意。说话就说你去吧。那么，呃，像这样的一件事情，所以意思就是说，现在现在这个米盖亚真仙子呢，他就告诉雅哈，这些讲你喜欢听的那些的假仙子的话，那些话是谎言的灵进到他们心中讲出来的，你听吗？后来，呃，他就被雅哈关起来了。米米盖尔说：“你如果能够平安回来，就是耶华没有替我说真话。证明啊，你们都要听听耶华的真话。”我们知道，在这次战役的里面，雅哈就死在、呃、战啊战场上我这边这个这这这个，这个这个、就让我们很稀罕的看到呃在耶华在天上的这场会议，很稀罕。还有另外一场是在啊、呃、约伯记的第一章第二场，有点类似的。所以这个天上会议开的时候，协定在那边跑来跑去。<咳>约沙法王是列列王记对他的琢磨不多，只强调他是明君啊。他最大的人生败笔呢，就是跟亚哈王结亲。结亲以后呢，耶洗别的那个女儿叫着亚塔利亚，就娶进了犹大国。<咳>后来亚塔利亚做了太后以后，就就做了呃。犹大国的武则天，她要篡位，她就篡位了。后来呃，祭司耶和耶耶达，啊，来一个来来一个忠心啊，把把这个亚哈利亚给杀掉了，恢复了犹大国的大卫王朝。后来呢，约沙法王跟亚哈同盟出兵讨伐拉摩，刚看过了啊。那么先知耶户来责备他，他干了另外一件事情，就是跟。呃，亚哈死以后，他的儿子亚哈谢合作去哈斯淘金啊，但是呢没有成功，因为神把他的船给破坏掉。去哈斯淘金是所罗门干的事儿，他想学学所罗门，结果神把他破坏，因为特别是你要去跟亚哈谢合作干嘛呢？好，亚哈谢就是亚哈的儿子啊的亚哈谢。那、嗯、呃，这个在这个完善的记载比较少啊。那我们看了以利亚呢，他恢复知识以后呢，在列王记下第一章、第二章呢，就起来对付拜巴利的拜巴利教的亚哈谢王、啊、我们就停在这里。好，今天多用了十一分钟啊。那个加密三十加米三三的那个增长实在是写的太好了啊！我第一次读懂什么叫做。呃，火后有微小的声音，应该这样翻译：火后，火后有微小声音的静默，呵呵就是 conflicting， 微有微声的静默啊。你看那个英文翻译 ，N I D I E S P 是这样翻。对、OK ，好，我们就先有个祷告，天父，我们感谢你，今天让我们很快的时间，呃，走完了列王纪上，我们也求主。呃，让我
1: 们从列王记中学习更深的智慧，来服侍你。祷告奉耶稣的名，阿门。